0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Η σημερινή μας ερώτηση είναι η εξής. Ετοιμάζομαι να δώσω εξετάσεις για την ηλεκτρική κιθάρα για το London College of Music. Έχεις να μου δώσεις κάποια tips για να βελτιστοποιήσω τη βαθμολογία μου. Μια πραγματικά πολύ ωραία ερώτηση λοιπόν από το φίλο μας, ο οποίος θέλει να δώσει εξετάσεις στο τμήμα ηλεκτρικής κιθάρας, δεν μας λέει πιο grade είναι το συγκεκριμένο, αλλά δεν έχει και τόση σημασία γιατί οι αρχές είναι ίδιες ε, και ζητάει τη βοήθειά μας. Στο συγκεκριμένο θέμα λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχω μεγάλη εμπειρία. Έχω ξεκίνησα να προετοιμάζω κόσμο για το London College of Music αν με καλά από το 2002 ή 2003 οπότε έχουν περάσει 15 χρόνια και από τότε και κάθε χρονιά έχουν πάρα πολλέ δεκάδες παιδιά που προετοιμάζω. Οπότε λοιπόν, μέσα σε αυτές τις πολλές εκατοντάδες ατόμων που έχουν δώσει τις έχουμε βρει κάποια πολύ σημαντικά σημεία, τα οποία θα βοηθήσουν στο να μπορέσεις να περάσεις τι εξετάσεις αυτές χωρίς πολύ στρέσ και με την καλύτερη βαθμολογία. Για να δούμε λοιπόν. Θα δούμε πέντε διαφορετικούς τρόπους. Και ξεκινάμε με τον νούμερο 1. Παίξε αργά. Τι εννοώ αργά. Κανένας δεν είναι εκεί για να δει πόσο φοβερός, γρήγορος και τεχνικός κιθαρίστας είσαι. Για την ακρίβεια αυτό το πράγμα θα σου κάνει κακό, γιατί θα αυξήσει τις προσδοκίες. Δηλαδή, αν σου πει ο, ο, ο εκσταστής να παίξεις μία κλίμακα και εσύ την παίξεις ας πούμε, στο 200 και την παίξεις τέλεια και θα πάρεις τους full πόντους για την κλίμακα αυτή. Τώρα όμως ξαφνικά έχεις αυξήσει πάρα πολύ τις προσδοκίες που θα έχει για τα υπόλοιπα πράγματα που θα παίξει. Και εκεί που κάποιο που θα παίζει normal κάτι άλλο θα ήταν και λίγο. θα τον συγχωρούσε. Εσένα που, ξέρεις ότι παί... που ξέρει πια ότι παίζει τόσο καλά και τόσο τεχνικά, δεν θα σε πολύ συγχωρήσει. Οπότε ξεκινά το να παίξει αργά. Επίση, όταν παίζει αργά κάτι, δεν σου κόβει κανεί πόντου όταν ετοιμάσει για τι εξετάσεις αυτέ. Ενώ αν το παίξει γρήγορα και λίγο φύγει μια νοτούλα, για κάθε φορά που σου φεύγει μια νοτούλα ή που δεν ακούγεται καθαρά, χάνει πόντου. Άρα. Στρατηγικά είναι πολύ καλύτερο το να παίζει αργά και με σιγουριά όταν είναι καθαρά παρά το να παίξει γρήγορα και να υπάρχει πιθανότητα κάτι να πάει στραβά. Το ίδιο πράγμα ακριβώ ισχύει και όταν θα παίξει τη ρυθμική πιθάρα. Αν υπάρχει ένα range, α πούμε, ανάμεσα στο 80 και το 120, για να παίξει το chart, προτίμησε να είσαι στο 80 με 85 παρά από το 100 και πάνω. Πάμε στο νούμερο 2 είναι ένα tip το οποίο θα κοστεί λίγο αστείο αλλά στην πραγματικότητα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και έγινε το εξής λέει ο εξουσταστής λοιπόν Please play for me uh, a minor pentatonic. και δεν άκουσε ο μαθητής τι τελευταία λέξουλα, τη λέξη peatonic και αρχίζει του λέει Excuse me uh, but the, the scale I, um, I did not uh, Uh, I understand και επειδή μπορεί να μην ξέρει καλά αγγλικά το παιδί που δεν είναι καθόλου περίεργο αυτό το πράγμα ή να είναι πολύ κομπλαρισμένος και όλο αυτό το πράγμα το να πει αυτό και να το ξαναπεί τον στρεσάρει περισσότερο πάρα πολύ και, το, και αυξάνει και το στρες και το εξεταστεί ο οποίος ο άνθρωπος ας τον σεβαστούμε και λίγο είναι εκεί για μία, δύο, δύο-τρει μέρε και πρέπει να εξετάζει 30-40 άτομα την ημέρα και να δίνει στον καθένα προσωπική προσοχή. Τι προτείνω λοιπόν και ποιο είναι το tip το οποίο λέω. Όταν κάτι δεν καταλάβετε, το μόνο που θα κάνετε είναι να πείτε τις εξής δύο λεξούλες. Please repeat. Σε μετάφραση, σας παρακαλώ, επαναλάβετε. Ούτε τίποτα πριν, ούτε τίποτα μετά. Αν δεν τον καταλάβεις και τη δεύτερη φορά, ξανά πάλι με χαμόγελο please repeat. Αυτό λοιπόν μπορεί να ακούγεται κάτι πολύ απλό και ίσως και χαζό, αλλά δεν είναι καθόλου. Γιατί την ώρα που δίνουμε εξετάσεις, εμείς θέλουμε να παραμείνουμε σε mode κιθαριστικό παίξιματος. Με το να προσπαθεί να μιλήσεις και να πιάσεις κουβέντα, αυτό το πράγμα είναι άλλη περιοχή του εγκεφάλου, οπότε παίρνει υπολογιστική πούμε, δύναμη από τον εγκέφαλο που ασχολείται με το κιθαριστικό παίξιμο και το μεταφέρεις στο, στην περιοχή του εγκεφάλου που ασχολείται με τον προφορικό λόγο και πάλι ξέρω ότι ακούει τη λεπτομέρεια αλλά δεν είναι καθόλου καλή ιδέα όπως ακριβώς πολλές φορές άμα πας να παίξεις και να μιλήσει συγχρόνως δεν μπορεί να το κάνεις το ίδιο πράγμα θα συμβεί και εδώ οπότε αυτοματοποιούμε το, το verbal αυτό που το προφορικό λόγο σε δύο λεξούλες please repeat έτσι ώστε να μην χρειάζεται να μπλεκόμαστε με μπλα μπλά την ώρα που χρειάζεται απλά να παίξει. νούμερο 3 Επουδενή, αυστηρό και διαροπάλου, δεν προσπαθούμε να εντυπωσιάσουμε με το πόσο φοβερά παιχτρόνια είμαστε τον εξεταστή. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι ένα θέμα στο οποίο έχουμε μεγάλο πρόβλημα γενικά οι καθηγητέ, ότι έχει την ψευδέστηση, την μοιραία ψευδέστηση, ο εκάστοτε μαθητή, ότι θα πάει εκεί και θα του πούνε μπράβο και θα του δώσουν το πτυχίο ή το grade, επειδή είναι τρελό και θαρίστα. Οι εξετάσει και όλες οι δεν είναι φτιαγμένες για να σου πούνε «Μπράβο, παιδί μου, που έμαθες μόνος σου να παίζεις αυτά που γουστάρεις». Οι εξετάσει είναι φτιαγμένες για να δούνε κατά πόσο έχεις μάθει, απομνημονεύσει και ε, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ύλη των συγκεκριμένων εξετάσεων. Αυτό. Οπότε, λοιπόν, μην, χρησιμοποιείς, μην κάνεις πράγματα για να εντυπωσιάσει τον εξεταστή δεν υπάρχει κανένα πλεονέκτημα πέρα πιθανώ από τον εγωισμό, την εγωιστική χαρά που θα σου δώσει και νομίζει ότι τον εντυπωσίασε, γιατί πρέπει να σκέφτεσαι ότι αυτοί είναι όλοι επαγγελματίε πέφτες, που βλέπουν πάρα πολύ καλού και προχωρημένου μαθητέ από όλε τι χώρε τη γη. Οπότε οι πιθανότητε να του εντυπωσιάσει είναι πάρα, πάρα πολύ λίγε. Σε κάθε περίπτωση μην ασχοληθεί με αυτό το πράγμα και πάμε παρακάτω. Νούμερο 4. Είναι πολύ σημαντικό να παίζεις και στις κλίμακές σου, και στα αρπέτζιό σου, και στις χορδίες σου και ειδικά στα τσάρτ με τη ρυθμική κιθάρα, θα παίζεις ασφαλείς και σίγουρες θέσεις. Αν για παράδειγμα, αντί για ένα normal minor 9 accordo, εσύ παίξει μία περίεργη παραλλαγή η οποία δεν έχει την τρίτη μέσα αλλά έχει μέσα τη δεύτερη και είναι μία παραλλαγή την οποία την είδε που είχε χρησιμοποιήσει ο Τσικ σε ένα κομμάτι του με τον άλλο Μέολand. Είναι το Φραν Καμπάλη και πια, πια σταυγό και κούρευτο κτλ. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ακόρντο για να το χρησιμοποιήσει σε μία δική σου σύνθεση και άμα σε ρωτήσει κάποιο να το εξηγήσει την όλη διαδικασία. Όταν το χρησιμοποιήσει στις εξετάσει, οι πιθανότητε είναι. Ότι ο εξεταστή θα θεωρήσει ότι απλά λόγω στρε έκανε κάποιο λάθο. Οπότε λοιπόν θα σου χρεωθεί λάθο. Την ώρα που σου χρεώνει το λάθο, εσύ δεν το βλέπει για να του πει, Ωπα μεγάλε, περίμενε. Αυτό το ακόρδο είναι έτσι και έτσι και έτσι, και να σου πει ο άλλο, μπράβο ρε, εσύ πολύ ωραία ιδέα. Καλά έκανε και το βάλες, Συγχαρητήρια, sorry, το βγάζω. Σου δίνω το λάθο. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί ποτέ, γιατί δεν βλέπει ότι σου σημείωσε ότι έκανε λάθο. Άρα θα παραμείνει με την άποψη ότι έκανες λάθος και εσύ μετά θα πάρεις μια βαθμολογία μετά από μερικούς μήνες που θα έχει μέσα αυτό το πράγμα σαν λάθος. Ως εκ τούτου, προτείνω πραγματικά να χρησιμοποιούμε τις απλές, τις normal, τις βασικές θέσεις του caged συστήματος με πολύ λίγες παραλλαγές και όχι περίληγες αναστροφές, clusters κτλ. την ώρα που δίνουμε εξετάσεις στο RGT. Το νούμερο 5, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν έχει άμεση σχέση με το αν και πόσο, με τι καλό βαθμό θα περάσεις τις εξετάσεις. Είναι μια νομίζω πολύ χρήσιμη συμβουλή, αλλά και ένα μικρός δικός μου πόνος σαν καθηγητής. Και είναι το εξή. πολλοί μαθητές βλέπουν τις εξετάσεις αυτές διεκπαιρωτικά δηλαδή λένε θέλω να περάσω αυτές τις εξετάσεις, οπότε θα κάνω στα γρήγορα την ύλη, δεν με νοιάζει τα πιναπονημονές στις τελευταίες μέρες, τσάτρα-πάτρα και θα περάσω με ένα συμπαθητικό απλά βαθμό ή μια βάση. Και τελειώνει το όλο θέμα. Αυτό σιγουρεύει λοιπόν ότι έχουν πάρει απλά ένα χαρτί, το οποίο είναι και με χαμηλή βαθμολογία, αλλά και δεν αντιπροσωπεύει πρακτικά τίποτα. Δηλαδή, δεν έχουν μάθει, δεν έχουν βελτιωθεί ως κιθαρίστες, ως μουσικοί, ως γνώστες του οργάνου και της μουσικής γενικότερα από τη διαδικασία αυτή των εξετάσεων. Η συμβουλή μου λοιπόν είναι η εξής. Σιγουρέψου ότι μαθαίνεις κάποια πράγματα τα οποία θα είναι χρήσιμα για σένα από τη διαδικασία αυτή των εξετάσεων του London College of Music. Υπάρχουν και πράγματα. Εκατό υπάρχουν. Το πιο συνηθισμένο για τον περισσότερο κόσμο είναι η οδηγή, τα τσάρτς. Αντί λοιπόν να παίζει τους οδηγούς με έναν πολύ πολύ αρχάριο τρόπο, απλά για να μην μπορούν να σου την πούνε ότι έκανες λάθο, το να μάθει να παίζει καλά τους οδηγούς είναι κάτι το οποίο θα σου είναι πολύ χρήσιμο είτε δουλέψει σε στούντιο, είτε δουλέψει με μια jazz μπάντα, είτε δουλέψει σε μια pop μπάντα. Σε rock και metal παίξιμο δεν θα είναι τόσο χρήσιμο, αλλά κάποιος ο οποίο αγαπάει την κιθάρα θέλει να έχει ικανότητα γενικότερα στο όργανο και όχι μόνο στα συγκεκριμένα μουσικά είδη. Οπότε λοιπόν, πραγματικά θα πρότεινα να γίνει μια έντονη προσπάθεια να ξεζουμιστεί η αξία των συγκεκριμένων εξετάσεων, μαθαίνοντα πράγματα τα οποία όντω δεν ήξερε πριν, και όχι απλά να πηγαίνει με αυτά που ήδη ξέρει. Συν τσάτρα-πάτρα, κάποιε καινούριε κλίμακε παύλα στι για να περάσει με ό,τι ξέρει ήδη στι εξετάσει σου. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Είμαι πολύ σίγουρο ότι αν ακολουθήσεις αυτέ τι συμβουλέ θα μπορέσει να πάρεις μια καλύτερη βαθμολογία από ό,τι θα έπαιρνες αν πήγαινες απλά μόνος σου εκεί και έκανες ό,τι σου ερχότανε. Ελπίζω λοιπόν να βοήθησα. Καλή σου επιτυχία στις εξετάσεις και τα λέμε στο επόμενο As the Guitar Coach. Για χαρά!